0: Bagaimana nasib sektor kesehatan setelah berakhirnya pandemi? Kebutuhan akan jasa dan layanan kesehatan di Indonesia terus meningkat seiring dengan perkembangan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Hal ini berdampak kepada bad occupancy rate juga terhadap layanan pendukung seperti tes antigen, tes PCR, dan juga berbagai tes kesehatan lainnya. Hal ini memberikan sinyal yang positif kepada sektor kesehatan. Bagaimana potensi perkembangan untuk sektor kesehatan ini ke depannya? Langsung saja kita tanya Joshua Michael, research analyst dari Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Hai Josh. Hai
1: Al. Hai sahabat Mirai Asset.
0: Nah mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih bagaimana sih perkembangan situasi COVID yang terjadi di Indonesia selama satu bulan belakangan ini.
1: Ya jadi sejak awal bulan Juli sampai dengan akhir minggu ketiga di bulan Juli, kasus positif itu berjumlah sekitar 240 ribu. Jadi, kasus di bulan Juli ini aja udah melewatin kasus di kuartal pertama dan kedua di tahun 2021 ini.
0: Jadi, bisa dikatakan kalau jumlah kasus selama satu bulan terakhir ini, itu hampir sama dengan yang terjadi selama satu kuartal alias tiga bulan ya?
1: Betul. Jadi, memang kasus positif COVID di bulan Juli ini memang luar biasa banyak ya.
0: Oke. Nah, bagaimana dengan positif ratenya itu sendiri?
1: Kalau untuk positif rate tes PCR, itu naik signifikan ya kalau kita lihat dari 27%, yaitu rata-rata di bulan Juni jadi 34 persen, yaitu rata-rata di bulan Juli. Jadi, mana on man itu naik sekitar 7 persen. Nah, positif rate test PCR itu di bulan Juli puncaknya ada di 48 persen. Sedangkan, positive rate test rapid antigen juga naik ya, hampir double bahkan, dari 8 persen, yaitu rata-rata di bulan Juni, jadi 14 persen, yaitu rata-rata di bulan Juli. Positive rate test rapid antigen itu di bulan Juli puncaknya ada di 32 persen.
0: Mengapa jumlah kasus positif dan angka positif ratenya ini sangat naik signifikan?
1: Nah, kalau kita lihat sini bisa dikaitin sama varian-varian baru COVID ya yang mulai masuk ke Indonesia. Jadi, kan varian COVID yang masuk ke Indonesia sejauh ini ada tiga yang besar gitu, yang pertama itu Alpha yang berasal dari Inggris, yang kedua itu Beta yang berasal dari Afrika Selatan, dan yang ketiga Delta yang berasal dari India. Nah, ketiga-tiga varian virus COVID ini udah masuk ke varian of concern, yang artinya udah ditemukan bukti bahwa varian ini lebih cepat menular, lebih parah, dan lebih sulit untuk dilawan oleh antibodi tubuh.
0: Dengan adanya varian baru yang hadir di Indonesia, bagaimana prediksi potensi kenaikan kasus COVID-19 hingga akhir tahun?
1: Kalau di bulan Agustus, kalau kita lihat sih masih cukup tinggi ya jumlahnya. ya. Tapi kalau kita lihat sih akan lebih rendah dibandingkan bulan Juli sedikit. Karena kalau kita lihat kan Presiden Jokowi juga ada mengumumkan PPKM level 4 ya. yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 2 Agustus. Jadi hal ini harusnya sih cukup membantu untuk menurunkan jumlah penyebaran virus. Kalau kita asumsikan bahwa Vaksinasi ini cukup efektif dalam mengurangi resiko penyebaran COVID dari varian baru. Harusnya tren penurunan dari kasus COVID ini akan berlanjut sampai dengan akhir tahun. Jadi dengan berdasarkan asumsi-asumsi yang telah disebutkan tadi, kita revisi naik nih asumsi kita dalam kasus positif COVID ini dari 550 ribu 1,1 juta karena memang uh, dari varian ini sendiri kita nggak expect untuk setinggi ini ya mm -hmm. karena kan memang uh, ternyata varian ini efeknya sangat signifikan gitu ya. Ternyata. dan cepat
0: sekali ya penularannya ya. Betul. Berbicara tentang vaksinasi, bisa diceritakan bagaimana progres vaksinasi yang terjadi di ibu kota?
1: Sampai dengan tanggal 24 Juli, sudah ada sekitar 7 juta orang yang udah divaksinasi tahap pertama dan 2,1 juta orang yang udah divaksinasi tahap kedua. Target dari Pemda DKI sendiri ada di 8,8 juta orang. Nah, untuk tenaga kesehatan dan pelayan publik, target vaksinasi dari Pemda DKI memang sudah tercapai. Nah tinggal lansia aja nih yang belum tercapai ini targetnya. Jadi dari 900 ribu orang yang ditargetkan untuk vaksin, baru sekitar 600 ribu dan 500 ribu orang yang udah ikut vaksinasi tahap pertama dan kedua. Jadi memang tantangan bagi Pemda DKI ini adalah gimana caranya untuk meningkatkan partisipasi dari lansia untuk mencapai target vaksin yang udah diset sebelumnya.
0: Sedangkan bagaimana perkembangan dari vaksinasi gotong royong di ibu
1: kota? Nah sejak program vaksinasi gotong royong ini dimulai 2 bulan yang lalu, Udah ada 140.000 dan 80.000 orang yang udah ikut vaksinasi tahap pertama dan kedua.
0: Nah, berbicara tentang vaksin, tentu kita ingin berbicara tentang efektivitasnya ya. Bagaimana dengan efektivitas menangkal varian baru yang terjadi belakangan ini?
1: Nah, dari sisi jumlah pasien yang dirawat, memang ada tren peningkatan yang signifikan ya, seiring dengan meningkatnya kasus positif. Jumlah pasien yang dirawat di Jakarta ini bahkan sempat mencapai 30.000 loh. Nah, di bulan Januari ini aja paling tinggi cuma 10.000. Bed occupancy rate juga sama, naik dari 55% di akhir bulan Juni ke lebih dari 90% hingga saat ini. Tapi yang menarik, meskipun jumlah pasien yang dirawat itu naik signifikan, tingkat kematian justru menurun. Nah, biasanya kan di sekitar 1,6 sampai dengan 1,7%. Sekarang bisa turun ke 1,3 sampai dengan 1,4%. Selain itu, tingkat kesembuhan juga pelan-pelan mulai naik setelah sebelumnya sempat turun. Jadi menurut kami, vaksinasi itu memang cukup efektif dalam mencegah gejala sedang hingga sangat berat. Nah, dengan dibantu oleh penerapan PPKM, kita percaya bahwa uh, positive rate dan jumlah kasus positif itu akan terus menurun. Memang udah kelihatan sih sebenarnya tren positif itu uh, turun, tapi memang belum signifikan.
0: Dengan tingginya demand jasa dan layanan kesehatan di tengah pandemi ini tentu berdampak positif ya untuk sektor kesehatan. Bagaimana outlook terhadap kinerja laporan keuangan di tahun 2021 ini?
1: Nah, sebelumnya kita pengen kasih tahu dulu ya, kalau emiten rumah sakit yang masuk ke coverage kami itu ada dua, yaitu yang pertama itu Mitra Keluarga, yang kedua itu Media Loka Hermina.
0: Oke, okay, jadi Mika sama Hill ya, kode emitennya ya, oke.
1: Okay. Nah, growth story-nya di 2021 ini kan udah pasti masih seputar Covid ya, mm -hmm. jadi kan kalau kita lihat kan kita udah expect, kalau kasus positif di Jakarta itu sekitar 1,1 juta ya. Ini tuh hampir 6 kali lipat loh, lebih besar dibandingkan dengan capaian tahun 2020. oh Nah, ini kita pilih Jakarta karena kita anggap Jakarta itu re cukup representatif ya dalam uh, mewakili kasus covid iya iya. Mm -hmm, Betul. Jadi memang dengan kita expect-nya 1,1 juta dan 6 kali lipat lebih banyak, maka ini tentu saja bakal berdampak positif ke dalam uh, segmen rawat inap. Karena kan uh, jumlah pendapatan per hari rawat inap dari kasus non-COVID itu lebih besar ya dibandingkan dengan mm. non-COVID. Okay. Selain itu juga uh, jumlah hari Rawatnya, Rawatnya ya? itu juga lebih tinggi. Lebih panjang ya, betul, apalagi betul. dengan
0: adanya si Delta varian ini ya.
1: Betul. betul. Oke. Okay. Namun demikian, untuk segmen rawat jalan, kalau kita lihat sih akan jauh di bawahnya level pre-COVID ya untuk di tahun 2021. Oke. Okay. Karena kalau kita lihat sih, pasien rawat jalan itu akan menunda untuk berobat ke rumah sakit, kalau nggak penting-penting banget.
0: Ya memang sih untuk berobat jalan ataupun menjadi pasien yang walk-in itu membutuhkan banyak persyaratan tuh untuk masuk ke rumah sakit itu sendiri dan untuk mendapatkan pengobatan ya.
1: Iya betul, jadi memang ada beberapa rumah sakit yang mewajibkan untuk PCR dulu misalnya, jadi memang itu kan ekstra cost lagi ya. Mm -hmm. gitu. Jadi memang kecuali penting-penting banget sih mungkin orang akan memilih untuk menunda. Tapi memperkirakan pendapatan dan laba bersih untuk Mika di tahun 2021 akan tumbuh sebesar 35% dan persen dan 4,6 triliun dan 1,2 triliun. Untuk Hill, kami memperkirakan pendapatan dan laba bersih di 2021 akan tumbuh sebesar 22% dan 41% menjadi 5,4 triliun dan 668 miliar.
0: Ke depannya tentu kita berharap agar jumlah kasus Covid yang terjadi di Indonesia dan juga di ibu kota ini terus menurun. Hal ini tentu akan berdampak kepada kinerja dari Mika dan Hill. Nah, adakah langkah ataupun strategi yang disiapkan oleh kedua emiten tersebut dalam mengantisipasi hal ini?
1: Ya, jadi memang di tahun 2022, kami perkirakan pendapatan dan laba bersih itu bakal normalize ya, karena high-base effect. Cuma memang tanpa COVID pun, sebenarnya potensi dari emiten rumah sakit sebagai emiten defensif ini masih cukup menjanjikan ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan infrastruktur kesehatan di Indonesia ini, masih jauh di bawah standar WHO maupun dengan negara-negara ASEAN lainnya. Jadi kalau kita bisa bilang ini saat ini kondisinya sedang under supply gitu.
0: Oke jadi kita bisa lihat memang masih ada room for improvement ya. Terutama untuk sektor kesehatan dan emiten rumah sakit ini ya.
1: Betul. Sebenarnya kalau di luar COVID pun laba bersih dari emiten rumah sakit itu kita perkirakan masih bisa tumbuh 5% loh per tahun. Di tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Jadi sebenarnya memang untuk diinvestasikan dalam jangka panjang itu masih menarik loh.
0: Ini pertanyaan yang paling penting untuk para investor jika ingin membeli saham. Bagaimana valuasi untuk kedua emiten rumah sakit tersebut?
1: Nah, untuk saat ini, Mika diperdagangkan di PI 2021 sebesar 31 kali dan EVAbitnya sebesar 20 kali. Nah, untuk Hill, saat ini diperdagangkan pada PI 2021 sebesar 26 kali dan EVAbitnya sebesar 11 kali.
0: Oke, Josh. Terima kasih banyak atas analisa dan informasi untuk sektor kesehatan.
1: Sama-sama, Al.
0: Seperti telah kita ketahui, salah satu indikator perekonomian dunia saat ini adalah penanganan kasus COVID-19 di berbagai belahan negara. Dan tentunya hal ini sangat erat kaitannya dengan sektor kesehatan. Semoga informasi yang telah disampaikan oleh Joshua Michael, research analis dari Mirai Asset Sekuritas Indonesia, dapat membantu sahabat Mirai Asset untuk menentukan langkah strategi investasinya.